0: Jag vet att jag kan, jag vet att jag vill och jag vet att jag skulle kunna förverkliga det här jag drömmer om. Men ändå gör jag inte det. Varför? Det ska vi prata om idag. Välkommen till 1000 planer. Hej och välkommen till tredje avsnittet av planer. Mitt namn är Johan Paulsen. jag är 40 år och har en bakgrund och utbildning som NLP-coach. Men de senaste 10 åren så har jag haft en mer spirituell karriär. Jag har jobbat som medium med klienter, elever och olika framträdanden. Jag driver en kursverksamhet online som heter Mediumkurser och jag gör ett TV-program som heter Svenska Medium på TV3 via Free och via Play. På fritiden är jag brandman på det, i det lokala brandförsvaret här på Öland. Om det är första gången du lyssnar så handlar den här podden om att hitta och ta rätt steg för att förverkliga det vi drömmer om. Varje människa skapar sitt eget liv och sin egen framtid och vi kan uppnå precis vad vi vill så länge vi vill att växa och utvecklas på vägen. Så vårt fokus här och vår inriktning är mot personlig utveckling men skulle vara så att du är specifikt intresserad av medialitet och vill veta mer om det så finns det andra poddar som pratar om det här. Till exempel Mediumpodden och du kan även gå in på mediumkurser.se så finns det mycket information om medial utveckling där. Så i förra avsnittet så talade vi om att ta första steget, att eh, sätta bollen i rullning och eh, vi gjorde en övning med tre konkreta steg, alltså tre saker vi kunde göra för att det här skulle börja röra sig framåt och de här tre stegen var då kopplade till den här planen vi gjorde i det allra första eh, avsnittet. Eh, det här avsnittet heter Ärlighet vara längst och det handlar om att vara ärlig mot sig själv och att lära känna igen när, när hjärnan hittar på ursäkter för att slippa ta tag i det här som vi drömmer om. Jag minns för eh, för några år sedan, eh, jag gjorde, jobbade i Gamla stan i en lokal i Färgensgränd eh, och hade mycket klienter där. Eh, och på sommaren så kom det klienter som inte bodde i Stockholm utan de var i Stockholm på semester och de passade på att, att boka in sig då. Eh, och det var många som frågade om jag kunde tänka mig att komma till eh, olika orter och hålla eh, kurser eller cirklar eller liknande. Och då fick jag en idé eh, att jag skulle göra det här som en onlineutbildning. Att jag skulle starta en, en webbkurs där folk då kunde eh, gå in och lära sig det här eh, när de ville eller oavsett eh, var de bodde. I samma veva så hade jag varit eh, några Varv i England. Eh, det är så det här med medlemskap och sånt är väldigt stort i England. Så jag hade varit där och när jag mixade ihop allt det här så fick jag idén att jag gör den här kursen men jag gör den på engelska för en, för en annan publik och ja så blev det. Så jag investerade väldigt mycket tid och väldigt mycket ekonomi i det här projektet. tog nästan ett år tror jag att, att spela in och, och projektera allt det här. Göra alla hemsidor, alla portaler. Och om man inte har gjort sånt här förut så hela den tekniska biten runt det här är, är väldigt stor. Att spela in kursen är en sak men att få allting på plats tar, tar väldigt mycket tid. Det är väldigt mycket teknik, det är mycket som ska redigeras och eh, ja, allt möjligt. Sen när kursen var klar så visade det sig att det funkade inte riktigt så som jag ville. Eh, naturligtvis så det är det svårt att nå ut på en, på en eh, engelsk eller amerikansk marknad. Eh, det, tar, det tar mycket tid och eh, ja, det är ingen där som vet för mig är. Så, så, så man måste arbeta in det här under en väldigt lång tid. Så till slut så var det så att det gick inte riktigt att ha kvar den här kursen. För själva en kurs i sig eh, kommer med en del kostnader för att ha det här online- så till slut så fick jag pausar där och stänga ner det lite grann. Och så till slut kände jag som att nej, det här, det här funkar inte. Eh, det kommer aldrig funka. Jag hade fortfarande känslan av att det här var en bra idé. Jag hade känslan av att nej, men jag kan faktiskt hjälpa de här klienterna som, som vill lära sig det här. Men samtidigt så blev det lite av ett, känslan av ett misslyckande med den här första kursen. Och då ville jag bara, nej, jag kanske inte ska göra det här alls. Så jag la det på hyllan. Och så gick det och jag tänkte på det väldigt ofta och sen efter jag tror det gått åtta månader eller någonting så, så var jag tvungen att ställa mig själv mot väggen och säga Nej men vänta nu här, det är ju faktiskt en bra idé, det är någonting du vill göra, det är någonting du tror på men bara för att det inte funkade som du ville första gången så, så har du valt nu att bara eh, lägga ner hela det här. Och det slutade med att jag fick ta en titt på det här, fick ta mig i kragen och helt enkelt... Eh, producera hela det här igen. Och då gjorde jag då det som kallas för mediumkurser som är den svenska eh, varianten av det här och det visade sig att den, eh, det funkade ganska bra. Eh, det blev ett, ett uppskattat projekt och jag har idag ganska många elever som eh, är inskrivna i, i mediumkurser. Eh, och det här blir en liten symbol för det här att när det blev lite motigt eller när det inte gick som jag ville så plötsligt var det väldigt lätt att hitta på Hitta på ursäkter för att inte behöva ta tag i det här igen. Eh, om det är någonting man vill göra och så går det inte som man vill första gången. Då är det lättare att, att lägga ner det än att börja dra igång det eh, igen. Men det är ju inte ett misslyckande naturligtvis. Om det första projektet så lärde jag mig väldigt, väldigt mycket om det här. Hur allting ska gå till. Jag lärde mig vad som funkar vad som inte funkar. Och det kunde jag då ta med mig sen in i det nya projektet. Och få det att funka eh, så som jag ville. Och när vi pratar om det här, när man pratar om att eh, vara ärlig mot sig själv eller att eh, ställa sig mot väggen, eh, det kan ibland låta det kan låta lite, lite negativt eller lite hårt, som att du måste ställa dig själv mot väggen. Eh, vi vill gärna att det ska vara en lite mjukare eh, inställning att saker och ting kommer att bli bra, eh, allt kommer att ordna sig, ordna sig det blir när det blir och lite sånt där. Men den inställningen kan också betyda Betyder att vi inte tar tag i det här eh, vi vill. Så att ställa sig själv mot väggen eller att vara väldigt ärlig mot sig själv. Eh, att tvingas vara ärlig mot sig själv det är egentligen någonting väldigt positivt. Men det känns inte alltid så. Det känns som att vi tittar på som att vi tittar på våra egna brister eller som vi påpekar våra egna brister. Men det är det ju inte. Att börja titta på det här är ju någonting väldigt positivt och det finns en väldigt styrka eh, i det här. Så det första man behöver uppmärksamma är naturligtvis det här med ursäkter. Jag ska ta tag i det här nästa år. Efter det här så ska jag ta tag i det här. Eller när jag har råd ska jag ta tag i det här. Eller när jag vinner på lotto. Då ska jag göra det här. Alla de här ursäkterna kommer ju in och bara skjuter då de här drömmarna och idéerna på framtiden hela tiden. Så att vara ärlig. Mot sig själv. Och verkligen ta en titt på, på sina drömmar. Och på sina planer. Och säga. Men varför? Om det är nu det här jag vill. Om jag, om jag sitter här. Och tittar. Tittar hypotetiskt in i framtiden. Och tänker. Vad, eh, vad har jag för bilder Om den skiljer sig väldigt mycket. Om jag känner att. Nej men jag vill vara någon helt annanstans. Eller jag vill, vill göra någonting helt annat. Så måste man fråga sig. Men varför gör jag inte det? Vad har jag försökt? Eller har jag inte gjort någonting? Eller varför eh, skjuter jag på det här? Och naturligtvis. Rent, ja, rent psykologiskt så är det ju för oss människor ganska bekvämt att fortsätta göra det som vi är vana vid. Så om vi till exempel har ett, säg att vi har ett jobb som vi inte trivs med så är det fortfarande enklare att fortsätta att vara där och inte trivas med det. Än att behöva göra förändringen att ta in någonting nytt som man vet skulle vara mer intressant eller mer roligt. Men... Den förändringen uppfattas som antingen jobbig eller som att det finns ett motstånd där. Och då är det lättare att bara fortsätta med det som man inte trivs med. Det finns alltid anledningar och omständigheter till att vi inte har tagit tag i det här som vi vill göra. Man kan alltid, om man tittar bakåt i tiden, i sitt liv, från sin uppväxt. Man kommer alltid kunna hitta en anledning till varför. ej. på grund av det, eller det var så i min familj, eller... Jag råkade ut för det här eller sådana saker. Allt det här kan man ta in så fort man tycker att det blir eh, motigt. När man är i tanken väldigt investerad i, i det som har hänt i ens liv. Eh, när man går och tänker väldigt mycket. Tänker man mycket på sin uppväxt eller på orättvisor. Eller på att man har blivit orättvist behandlad eller något sånt där. Eh, går man och tänker på det hela tiden så naturligtvis blir det lite som en broms. Det är svårt då att planera framåt eller att... att ha energin och ta sikte framåt om det känns som att man hela tiden bär på någonting. Att släppa det förflutna, det är inte att, att rättfärdiga det som har hänt. Om någon har varit elak så har de varit elaka, det säger ingenting. Däremot så känner jag ingenting till att fortsätta bära vidare på det här. Så jag har haft klienter som har den här upplevelsen, att det har hänt mycket i livet vilket gör att de inte riktigt kan komma vidare. Men jag har också haft klienter som inte har det här i sitt bagage. Alltså de har haft en bra uppväxt. De har haft snälla föräldrar. De har inte haft några, några motgångar. De har inte haft några utmaningar. Utan allting har fungerat väldigt bra. Och de känner samma sak. De känner också att. Nej jag har svårt att komma vidare. För att jag har inte lärt mig att hantera motgångar. Jag har inte lärt mig att hantera utmaningar Och då blir det en broms istället. Okej? Okay? Så jag hoppas ni ser det här från, eh, från båda håll. Det här är ju då historier som vi bär med oss och så använder vi det då när det är dags för förändring, när vi känner att det börjar bli utmanande eller motigt så är det enkelt att lyfta in lite av det här gamla. Men det är helt okej, okay. du har inte gjort någonting fel det är bara, det är bara så här det är, ibland har livet väldigt mycket plats och ibland har vi inte utrymme helt enkelt för att eh, samla energi eller för att börja ta eh, nästa steg. Och något man också brukar tala om i sådana här sammanhang är naturligtvis eh, rädslor och när jag säger rädslor så menar jag inte rädsla som att eh, vara rädd för spindlar eller vara rädd för oskan eller något sånt där, utan jag menar snarare oviljan att misslyckas. Så om man har gjort någonting och det inte riktigt har funkat, precis som i mitt exempel tidigare, så blir det lite tuffare nästa gång. Det känns som att nej, varför ska jag lägga energi på det här när det inte riktigt funkar eh, och sådana saker. Och man måste veta det. När man börjar göra förändring, när man börjar sträva efter att uppfylla de här drömmarna som man bär inom sig så kommer man att misslyckas på vägen. Det hör till och det är någonting bra. Att misslyckas är inte dåligt. Man är inte misslyckad utan man gör det för att lära sig skillnaden. Om du var, gick på en körskola och tog din första körlektion och så kör du förbi en ett rörljus och så tvärnitar köraren bilen och det hoppar till och det blir motorstopp och allting. Hela händelsen där kan naturligtvis uppfattas som att det är skrämmande eller man, man, man blir irriterad eller vad är det som händer? Och så får man en, en halv utskällning av körläraren som säger så där får du absolut inte göra. Okej, okay. så den situationen då så misslyckades man misslyckades med det man skulle göra att stanna för det ljuset. Men det är ju lärdomen från den situationen. Som man tar vidare nästa gång man kommer till rörljuset. När man har sitt körkort så vet man att nej, här ska jag stanna. För det lärde jag mig på min första körlektion. Och det är precis så det är när man börjar utveckla sig själv. Och när man börjar följa sina drömmar. Det kommer sådana här saker hela tiden som man inte är beredd på. Som man helt enkelt måste lära sig av. Och det är ingenting dåligt. Om man inte misslyckas, då kommer man heller inte att växa. Så man måste ha, det är motgången som gör att man växer som person, och när man kommer förbi det så behöver man inte eh, uppleva det igen. Eh, det finns naturligtvis alltid risker med att göra eh, förändringar. Om man har ett jobb där man har en stadig inkomst och man vill göra en förändring mot någonting annat, ja säger man upp sig då, då förlorar man ju den tryggheten kanske eh, tillfälligt tills nästa kommer igång eller vilken förändring man nu än vill göra. Om man vill gå ur en relation och in i en ny relation eller något sånt där. Det är klart att det finns en, en trygghetsförändring där. Men det är också en del av det här växandet. Att våga känna att det är okej. Okay. Jag vet att det kommer att bli lite skakigt just nu, men jag får hantera det eftersom. Så se varje steg i det här. Se varje utmaning som någonting spännande. Okej, okay, nu kommer det in någonting nytt. Det här var jag inte beredd på. Den här känslan eller min reaktion till det här var jag inte beredd på. Jag trodde inte att jag skulle reagera så här i den här situationen. Okej, okay, då kan jag lära mig någonting av det här. Och jag kan växa i det här. Eh, något som kan låta, jag vet inte vad man ska säga. Eh, det kan nästan låta lite ytligt, men det är faktiskt så att vi är... Vi blir ganska påverkade av andra människor. Vi lever i en sån tid och ett sånt samhälle där med, med, med sociala medier och allt möjligt. Eh, och Vi har människor och kanske vänner runt om oss. och Vi är väldigt bra på att oss in i, i varandras liv lite grann. Och när man tar steget och öppnar upp den här bubblan och börjar göra förändringar i sitt liv. att Nu har jag tänkt att det här gamla är jag klar med. Nu ska jag göra någonting helt nytt. Då kommer det komma in människor som vill ge en tips och råd som ibland inte är i den riktningen som du har tänkt dig. Det finns något uttryck som heter, vad är det? Uh, undvik uh, uh, nära vänners goda råd eller något sånt där. Och det är precis det det handlar om. Folk vill dig väl så de ger dig råd för att inte till exempel ge upp den här tryggheten. Eller det är väl, det är väl dumt att släppa det där eller du kan väl göra det här på kvällarna eller, eller vänta lite grann, gör det här längre fram. Du kan ju spara lite nu eh, så länge och det behöver inte vara dåliga råd. Men ibland så kommer det väldigt många sådana där råd och plötsligt så blir det som att det blir en broms utifrån. Eh, man ska också veta att när man går igenom förändring, det är ju så att det, det, det är ditt liv och det är du som ska leva det, ingen annan. Men när du går igenom en förändring när du tar nästa steg, då kan det här ibland bli en utmaning eller provocerande för folk i din omgivning. Vänner eller familj. För när du börjar göra förändring. Då blir det en reflektion av en förändring som de inte gör. Så om du har en nära kompis. Och ni är på samma level på många plan. Och så känner du att nej. Nu sätter jag igång och gör en stor förändring här. Och kompisen då känner att han eller hon inte har den energin just nu. att göra en förändring själv. Då blir det som att ni glider ifrån varandra lite grann. Och där kan det också vara så att man får lite tips och råd som egentligen inte är som inte är för ens bästa. De säger kanske saker för att vara snäll men däremot så kan det vara så att det eh, bromsar lite grann. Och i hela den här processen med allt det här. Man sätter igång och gör förändringar och det kommer rädslor och det kommer utmaningar. Mm. Och så känner man att vänta nu det är, nu hopar sig grejerna här, det blir för mycket. Då är det ganska lätt att dra, dra i nödbromsen och bara backa tillbaks. Jag fortsätter så som jag gjorde tidigare. Det får vara helt okej. Okay. Jag gör det ett tag till och sen får vi se om jag tar tag i det här sen. Jag backar helt enkelt undan. Och det är också det är helt okej. Okay. Det är helt okay. Det är upp till var och en. Man kanske inte är helt redo att göra den förändring man önskar. Men man har i alla fall gjort ett, ett försök. Man har i alla fall känt på det. Men någonting jag skulle vilja lägga in här är att... Inte ge upp för fort. Man, man, man får rida ut de här första känslorna. Man får rida ut de här första stormarna. Eller vad man vill kalla det. Man får rida ut dem. Och känna efter. Vänta nu. Kan det vara så att det släpper? För att snart när man kommer lite längre fram. Plötsligt så känner man en självkänsla. och självförtroendet börjar komma i fatt lite grann. Och man märker att nej men jag är verkligen inne i förändring nu. Och det är jag som styr det här nu. Det är jag som styr vart det är på väg. Så våga tro på att det här är rätt och bästa beslutet för dig. Vi har redan talat om i tidigare avsnitt att följa det är viktigt, vikten av att följa en, en sann dröm eller en, följa en riktig dröm. Följa det vi verkligen vill och inte följa någonting som ligger någonstans mitt emellan. Även om drömmen känns väldigt avlägsen så måste vi följa det vi, vi absolut vill. Så våga tro på att det här är det rätta och det bästa för dig. Och det kan ibland vara svårt. Det kan vara svårt att tro på det här nya som kommer in. Vi ser inte vart vi är på väg. Vi ser inte, vi ser inte hur det här ska falla på plats. Utan det här känns vänta nu. Det känns som att jag ger mig ut här i, i ingenstans, och jag har ännu inget bevis på att det här faktiskt kommer, kommer kunna falla på plats. Jag har inget bevis på att, att det kommer bli som jag vill. Och här gäller det att hålla ut och våga tro. Och just att, att våga tro innan man vet, eh, det ska vi prata mer om i nästa avsnitt. Så idag har vi pratat om eh, vikten av att vara ärlig mot sig själv. Att se och höra sina, sina egna ursäkter innan, innan man drar i bromsen. Eh, och stanna upp lite. Rida ut de här stormarna lite grann innan, innan man backar ur. Innan man hinner förverkliga det här som, som man drömmer om. Och vi gjorde en liten övning i, i förra avsnittet som var eh, tre enkla och konkreta steg för att sätta våran plan eh, i rullning. Så om du tar fram samma bok och fortsätter under den här eh, så vill jag att du skriver dina topp tre bästa ursäkter som du använder för att skjuta på saker och ting. Eh, det kanske inte låter eh, särskilt konstruktivt, men det är det. Så skriv upp dina topp tre bästa ursäkter du använder för att skjuta på saker eller för att slippa göra saker. Anledningen till att vi gör det här det är för att du ska känna igen de här ursäkterna när de kommer. Så nästa gång du gör in i någonting. Nästa gång du gör in i någon typ av förändring. Så hör du den här ursäkten när det kommer. Okej, okay, det där är den där grejen som jag alltid hittar på. Varje gång jag vill undvika att göra någonting. Okej, okay? topp tre bästa ursäkter jag använder för att eh, skjuta på saker och ting. Toppen, tusen tack för att du lyssnar på det här avsnittet. Jag hoppas du gillar det. Eh, som alltid, ta till det som känns bra. Släpp resten. Om du vill veta mer om mig eller min verksamhet så finns jag på sociala medier under mitt namn Johan Poulsen, och Det är Facebook och Instagram och jag har även en hemsida som heter JohanPoulsen.se Okej, okay, tack för idag. Vi hörs. Hej!